0: Shake FM Interview.
1: Hallo, willkommen zum nächsten Shake ShakeFM-Interview und ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf in Paderborn. Und die beiden Jungs, die neben mir sitzen, die sehen noch gar nicht so alt aus, aber haben schon ihr 30. Jubiläum. Aber nicht in Jahren, sondern von der Eventreihe, die sie machen, nämlich The Spank. Ist mittlerweile eingesessene Eventreihe hier in Paderborn. Die meisten sollten sie kennen und sie lieben Soul in all ihren Spektren. Das fängt an bei Hip-Hop, geht über R&B, Soul, Funk, Disco bis hin zu Haus. Hatten viele DJs schon hier im kleinen Beschaulich in Paderborn. Und ich darf bei Ihnen beiden jetzt gerade im Wohnzimmer zu Gast sein bei dem Jochen, dem DJ Joker Jochen Karl und Boomin Björn, Hinz, Peter. Die beiden sind die Veranstalter dieser Eventreihe und sind auch schon seit vielen, vielen Jahren DJs und als DJs unterwegs und ähm, haben sich vorgenommen, trotzdem äh, in den letzten Jahren halt viel für die Kultur in Deutschland und für die Clubszene ein bisschen zu tun und auch für die Veranstaltungsreihe, muss man halt sagen und das ist in den letzten Jahren nicht immer einfach sicherlich gewesen und deswegen umso mehr freue ich mich, dass ich bei euch sein darf. Hey, cool!
0: Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist. Hi!
1: Bevor wir halt über das Bank ein bisschen reden, vielleicht könnt ihr ein bisschen ähm, über euch sprechen. Wie ihr zu der Musik kamt, wann das angefangen hat, was ihr DJ-mäßig halt schon ein bisschen erlebt habt und äh, wo es euch soundmäßig ein bisschen halt hintreibt.
0: Bei mir war es so, dass ich früher als Jugendlicher gebraked habe und deswegen mit Hip-Hop so in Verbindung gekommen bin. Später hatte ich immer Spaß daran, die Originale von den Hip-Hop-Tracks irgendwie rauszufinden. Also dann immer die Samples rauszufinden, was denn dann das Original war. Und dann passiert es dann doch öfter mal, dass das Original dann doch noch besser ist als das Gesamplte. So bin ich mehr und mehr dann halt auch in die, ich nenne es immer so Dance Classics, also so im Grunde so diese Disco-Musik der 70er und 80er Jahre. Ich liebe immer noch Hip-Hop, aber die sind eben, neue Sachen sind dazugekommen und das ist dann so das, was ich gerne spiele auf, auf Partys als DJ. Wann hast du dich in die Musik verliebt? naja, gebraked habe ich mir so 84, ne? also ja. von daher ist das schon ein bisschen länger her. Also ich war damals in der Klasse halt auch immer derjenige, der dann immer für die Musik gesorgt hat, wenn irgendwelche Klassenpartys anstanden, also von daher war ich glaube ich, die Liebe zur Musik ist schon sehr lange da und dass sie dann jetzt so in eine Richtung ging, das fing glaube ich, dann, hing dann immer mit dem Tanzen auch zusammen, also und immer irgendwie so der Beat, glaube ich, letztendlich war es immer so der Beat, der mich angemacht hat. Ja. Gerade Hip-Hop ist echt ein Ding, was mich immer noch total
1: mitreißt. Bevor wir zu Booming kommen, deine mhm. erste Platte. Kannst du dich dran erinnern? Ja,
0: natürlich. Meine, meine erste Single war I Love Rock Roll von Joan Jett and the Blackhearts. Meine erste Maxi war Blue Monday von You Order. Das sind jetzt teilweise auch immer noch Songs, die ich gerne auch noch spiele. Also, weil ich da natürlich auch emotional da äh, noch mitfühle.
1: Interessant, weil ich, ja. äh, wir haben ja schon einige Interviews gemacht und die meisten ja. kamen halt so halt echt über Rock dann plötzlich zu unserer Art von ja. Musik. Das finde ich interessant. Ja. Booming, du bist ja auch wesentlich länger äh, unterwegs und wir kennen uns ja persönlich auch schon viele, viele Jahre. Wir sind über dem Haus aufeinander getroffen. Wie kamst
2: du zu der Musik und wann wurdest du DJ? Ich glaube, bei mir war es ähnlich, dass es übers Tanzen kam. Also, ich war seitdem ich. Denken kann, dass ich irgendwie rausgehe. Also, Nightlife rausgehen hat für mich immer was mit Tanzen zu tun gehabt. Und DJ hat mich interessiert, immer schon darauf geachtet, was spielt der DJ. Übergänge haben mich immer schon interessiert. Und da war es dann eigentlich eine logische Konsequenz, dass man irgendwann selber dahinter landet. Und dann die ersten zwei CD-Player, noch nicht pitchbar, und irgendwie ein kleines Zweikanal-Mischpult. Und zu Hause im Kinderzimmer ganz viel Ärger, immer wegen Lautstärke. Erst mit den Eltern, später mit den Nachbarn, dann mit im gesamten Dorf, so in der Hand. Das war halt wirklich, also, ja doch, es war halt wirklich so, das war halt wirklich so Step by Step und äh, vom Dancefloor ganz viel getanzt, ganz vielen Clubs, also Diskotheken hieß das früher mhm. ja noch, raus gewesen, getanzt, 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 äh, DJs angeschaut und irgendwie dann an zwei CD-Player gekommen, zwei Kanäle gespult und dann Step by Step. Und musikalisch war das, glaube ich, am Anfang eine ganz wilde, bunte Mischung. Kann ich mir heute gar nicht mehr so vorstellen, aber ich weiß, es waren halt ganz viele Compilation cds weil auf diesen Compilations waren natürlich unheimlich viele Lieder drauf. Ja? War ja nicht so wie so eine Maxi irgendwie, dass du dann halt ein Lied hattest in verschiedenen Varianten, sondern Compilation hatte dann 16 Lieder, da kommt man natürlich viel mehr mit Arbeiten schon mal und was machen. Und dann Step by Step und dann kamen die ersten riemengetriebenen Plattenspieler. Das muss so 1994 gewesen sein, 93, 94 die habe ich zu Weihnachten bekommen, das weiß ich mhm. auch noch, ja. Und dann irgendwann Technics und dann ging es halt seinen Weg, wie man so schön sagt, ja. Bist du von Anfang an im Haus verfallen oder hast du das so quasi so einen mhm. konstanten Einstieg über Soul
1: oder fing es mit Mainstream an, dann hat man plötzlich Soul geliebt? Also
2: musikalisch war, glaube ich, die erste wirklich bewusste Liebe Hip-Hop. Snoop, Dre, Da Brad, so diese Richtung g funk ära und so weiter. Das war so die erste bewusste Entscheidung, wirklich zu sagen, das ist mein Genre. Vorher war es natürlich Charts, wie man heute sagt, und bunt gemischt von allem austesten, hören, gucken. Und das ging dann relativ schnell Mitte der 90er eben in Haus über. Ja. Und ab da war es dann eigentlich Haus eine ganze Zeit lang, bis man dann natürlich die verschiedenen Spielarten und... Genres entdeckt hat, die damit verknüpft sind. Also, wo kommt Haus her? Das heißt, auch da war dann natürlich irgendwann der logische Step zu Disco, Funk, Soul, aber natürlich auch weitergehend zu Techno, Detroit und so weiter. Das war dann natürlich auch logisch, dass es irgendwie kommt. Ne?
1: Also ihr habt beide, merkt man natürlich, eine ganz große Schnittmenge. Musikalisch gesehen ja. persönlich sicherlich ja, ja, halt auch. Ihr ja, seid ja. Äh, sicherlich dicke Buddies. Ja. Wie habt ihr euch getroffen? Wie kamt ihr dazu, quasi eine Eventreihe auf die Füße zu helfen, sage ich mal, in einem beschaulichen Städtchen? Das ist ja jetzt keine Großstadt, wo das halt relativ üblich ist, dass es so eine Kultur gibt. Da muss man sicherlich ja, ja auch einiges für tun.
0: Ja, also ich glaube, wir kämpfen da ja auch immer noch. Also man merkt auch ja. schon, dass wir, glaube in Paderborn sind wir schon relativ exotisch mit der Reihe und natürlich haben wir ein paar Fans, aber es ist jetzt kein, äh, wir könnten jetzt nicht eine Eventhalle mit 2000 Leuten füllen, also es ist ganz klar, aber dafür ist es halt Soulful Music, die sich dann eben dann doch auch unterscheidet von der Musik, die normalerweise im WDR auf Chartmusik 1 live läuft oder so. Auf einer Party hatte ich mit einem anderen Freund von mir, haben wir eine Party gemacht, die hieß Chicago House Party und da wurde uns Booming empfohlen und so haben wir uns das erste Mal kennengelernt und ja, I fell in love with Booming B. Also das war seine Art und Weise, wie er die Sachen reinmixt und wie er da als DJ arbeitet und dass man merkt, dass er, dass er vom Hip-Hop kommt und dann aber mit Haus arbeitet. Das ist super geil. Also dass man merkt, dass er eben nicht nur den Übergang nach fünf Minuten macht, wo dann eben die Mixstelle kommt, sondern dass dass man Arbeit am EQ, Doubles, äh, Scratches, im Grunde das, was man vielleicht eher vom Hip-Hop kennt und dass er wirklich da sehr agil ist hinter einem Planenspieler. Das hat mich schon von vornherein richtig angemacht und wie du es eben auch schon gesagt hast, ist die Schnickmenge eigentlich recht groß. Also obwohl es jetzt für mich vielleicht eher genrefremd hausmusik ist, ist aber trotzdem sehr viel Soul drin. Also man merkt einfach, dass da sehr viel Herz drin ist und äh, ich glaube, das verkörpert Booming halt auch.
1: Und dann hast du ihn einfach angesprochen? oder? Ja wir, ein hatten, also, ja, wir
0: hatten einmal das Booking mit ihm und dann waren, waren wir im Grunde verbunden. Und Jahre später hatten wir dann mal so eine Reihe entdeckt. Die hat Booming mir auch gezeigt, The Do-Over in L.A., glaube ich, ist sie. Und das ist so ein klassisches Hinterhof, Sonntagsnachmittags, DJs legen auf und alle haben eine gute Zeit und es ist, die Sonne scheint und dann sind da so Leute wie Jesse Jeff oder alle A-Track und so, also im Grunde schon eher Hip-Hop-lastiger, also da sind jetzt weniger Leute, die rein pur Haus spielen, aber der weit, der darüber kommt, das war so das, Alter, das müssen wir machen. Ja. Das Genau das müssen wir in Paderborn machen. Und mhm. wenn es halt nur 50 Leute anspricht, egal. Mhm. Genau das müssen wir machen. Und äh, das ist glaube ich, der. Ja.
2: Ich glaube, es die, die Essenz. Ich glaube, das war dieses Ding, weil wie du gerade schon sagst, das war A-Track, ja. der dann eben teilweise Haus gespielt hat, teilweise Hip-Hop gespielt hat, teilweise Disco-Originale gespielt hat. Da sind ganz viele L.A. urgesteine die Hip-Hop spielen. Da sind aber auch äh, Rich Medina, also der Deepau-Spiel, Jesse Jeff als E-Legende, das Ding ist, bei dieser Veranstaltung, die haben halt versucht, irgendwie als Essence Soulful Music zu präsentieren. In all ihren Facetten und Bandbreiten. Und das hat uns, glaube ich, sehr imponiert, weil das ja auch das ist, was uns einfach so als Schnittmenge verbindet. Soulful Music. Ja, Also Jochen steht sicherlich viel mehr für... Dance-Classics-Ebene und auch noch weiter zurück, als ich es eben bin. Und ich bin ein Kind der, der 80er und 90er, also sprich House-Music in allen Arten der 90er, aber immer soulful, immer eine Portion Disco, eine Portion Funk, eine Portion Boogie. Und diese Schnittmenge, das so zu vereinen und irgendwie zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die Essenz dieser guten Musik, ob das jetzt ein Soul-Stück ist, ein Funk-Stück oder eben dann weiter boogie disco house und Meinetwegen sogar irgendeine Art von Melodic Detroit Techno wäre auch noch okay. Mhm. Äh, Hauptsache es hat Soul, es hat irgendwie einen geilen Groove und es passt. Und das zu verbinden und in ein Event zu schnüren, das war glaube ich so das, was uns da beide so gekickt hat, wo wir gesagt haben, ja. ey, wie geil ist es eigentlich? Also, das ja, muss ja. man machen. Ja. Wie kam dir
1: zu dem Namen, The Spank? Also bei Spank kommt natürlich ein Song bei Funky Soulful Lover sofort
2: ja, <lacht> ins Gedächtnis. War das, ja, ja, ja. Oder war das einfach durch Zufall? Ich glaube die Wahrheit ist dass es so ein bisschen von Marcel kam ja. also wir haben so ein paar Sachen in der idee gehabt und haben ein bisschen rumge gesponnen, wie man so schön sagt und ähm, haben dann uns mit ihm nochmal kurz beschlossen. also ein bekannter Führer, Marcel Vogel, wahrscheinlich auch einigen Hörern was sagen und dann kam das irgendwie so zustande, also ich weiß nur, das ist so, so durch uns drei und dann irgendwie äh, haben hm. wir rumgesponnen und, und so, so gebrainstormt, wie man so sagt und dann kam The Spank. Hm. Beziehungsweise, nee, Spank kam bei raus und ich glaube, du hattest noch, Joker, du hattest noch gesagt irgendwie, The Spank. Dann, the Spank. Und dann haben wir irgendwie so gesagt, ja, The Spank, ist The Spank, ja. Und dann waren wir wirklich alle so, ja, Ah, das ist es, das, das passt und das ist es. Und
0: schöne Nebengeschichte, dann kam Marcel Vogel auch einmal zu Spank und hat hier in Paraborn gespielt und er hat ja einmal einen Edit gemacht von Jimmy Bohorn, The Spank. Und was macht er? Er spielt's nicht. <lacht> Das ich ich habe vorher noch gespr gesprochen und habe gedacht, so, ey Marcel, ne, das würde sich ja anbieten, ja. vielleicht das dann auch mitzubringen. Ne? Und er hat es dann aber nicht mitgebracht. Ja. Das fand ich wirklich sehr lustig. Also wirklich das sind so diese Stars, ne? die wollen dann ihre eigenen Stücke nicht spielen. Ja,
2: ja. Marcel ist ja auch mal understatement. Ne? Also ja, ja, genau. und
1: das war echt sehr lustig. Ihr habt ja dieses Jahr schon die 30. Ausgabe von This Bank. Geht die Zeit einfach so rum? Oder ähm, merkt man jedes Event, quasi, wenn ihr in der Planung seid, vorbereitet? DJ-Poken merkt man, dass es doch schon, ich meine, das betreibt ihr nebenbei, hm. geht das doch schon teilweise auch an die Kraft?
0: Finde, finde ich gar nicht, weil äh, das eine, wirklich eine Musik ist, die wir mit Freude spielen. Und eigentlich freuen wir so, sogar uns sogar immer wie kleine Kinder, wenn wir dann die, wieder die Möglichkeit haben, auch Gäste einzuladen. Also es gibt auch ein paar Partys, die nur Booming und ich zusammen und dann machen wir eigentlich einmal, mindestens einmal im Jahr eben so ein Special, dass wir uns noch Gast DJs dazu holen oder dann eben auch einmal im Jahr machen wir so eine Familienveranstaltung, die dann sonntags nachmittags ist wo dann fünf, sechs DJs auflegen und dann mit Kinder Kinderschminken und Bratwurst und Beats. Das ist auch total schön, das macht richtig Spaß. Aber eigentlich dieses Special einmal im Jahr, wo wir dann eben auch für uns gesehen große Gast-DJs ranholen, da freue ich mich immer wie ein Kind drauf. Also das ist, äh, da kann ich teilweise Nächte auch vorher nicht schlafen, weil ich dann <lacht> weiß, dass ich dann das Warm-Up für Friction spiele oder das Warm-Up für Mirko Machine spiele und immer denke, oh Gott, oh Gott, <lacht> Ich bin doch so klein. Boah, da bin ich
1: ordentlich <lacht> schlafen.
0: <lacht> also, das ist. Äh, bin
1: ich mal noch sehr, sehr positiv aufgeregt. Aber man merkt halt euch die Liebe an äh, mhm. zur Musik, dass ihr das quasi macht, weil die Musik euch dazu treibt. Dieser Kern, sag ich mal, die Kernaussage des Souls ist ja Gesang mit lebt, erfüllen. Die Musik muss grooven, die muss mhm. funky sein. Das merkt man ja halt euch auch an und das seid ihr ja. Also, die Veranstaltung lebt ja halt auch durch euch. Ja. Und so, wie sie halt auch gestaltet wird, habt ihr. Habt ihr gemerkt, dass, es, dass ihr in Paderborn in dieser kleinen Szene, wo ihr halt auch eure Zielgruppe habt und die vielleicht auch regelmäßig kommen, dass ihr da halt auch neue, jüngere Leute angefixt habt mit dem Sound oder war das auch teilweise ein harter Kampf?
2: Also eigentlich beides. Also ich finde gerade, Jochen hat es ja gerade schon mal gesagt, wir haben ja bei der Spank, das ist vielleicht noch ganz interessant, wir haben von Anfang an gesagt, genauso wie die Musik einfach nur Soulful sein muss. Es ist aber total egal, ob das Soul, Funk, Disco oder Haus oder Techno ist. So wollen wir mit der Spank auch frei bleiben, wo wir eigentlich von der Location sind, von der Uhrzeit sind, von der DJ-Auswahl sind. Also wir wollen einfach nur ein gutes Event machen. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile an die zehn verschiedenen Locations, wo wir es gemacht haben. Wir haben sonntags, was gemacht. Wir haben tagsüber, nachts was gemacht. Wir haben... Clubs dabei, wir haben Gast-DJs dabei, es ist also immer, immer wieder so, eine, so ein bisschen auch eine Neuerfindung und ein Ausprobieren, was können wir eigentlich noch machen, um einfach gute Musik zu präsentieren. Und so ist zum Beispiel auch diese Family and Friends Edition entstanden, dass wir gesagt haben, Warum können wir das eine mit dem anderen nicht verbinden? Dass wir sagen, wir, wir stellen Hüpfburg dahin, wir machen es tagsüber, wir machen es auf einem Sonntag, wir machen es total entspannt und groovy eben. Wir haben leckeres Essen, leckere Getränke und äh, haben aber trotzdem auch irgendwie laute DJ-Musik, aber wir haben was für die ganze Familie. Und da kam dieses Her, Family und Friends. Und mhm. genauso haben wir aber auch nachts in den Clubs Events gehabt, ganz alleine, wie Jochen schon sagte, aber auch mit super Gast-DJs von Friction, Mirko Machine, Rainer Trübi, Cupmaster Jay, Hans Nieswand, Johannes Albert, ja. Marcel Vogel. Also wir haben wirklich viel versucht, viel gemacht und wir sind für alles dankbar, was wir machen konnten. Aber um da jetzt die Brücke zu schlagen, natürlich ist es auch immer wieder ein Kampf. Also wir machen es mit Liebe. Es kostet uns meines Erachtens nach keine Energie, sondern es schenkt uns Energie. Wir sind dankbar, das machen zu können und auch dankbar für jeden Partner, den wir haben, der das mit uns, das wilde Spielchen mittreibt. Hm. Aber... Es ist natürlich schon auch irgendwo ein Kampf, dass man immer wieder angreifen muss und sagen muss, was was können wir als nächstes machen? Wie, wie kriegen wir es unter einen Hut, dass es für alle vertretbar ist, sowohl finanziell wie auch, dass es halt einfach Sinn macht. Das haben wir bisher, glaube ich, ganz gut immer geschafft, aber wir kommen auch immer wieder mal an unsere Grenzen und das ist auch okay so. Also mhm. es macht einfach Spaß und es ist cool von meiner Seite auf jeden Fall. Was,
0: was das Alter angeht, finde ich das ganz interessant und freue mich mal sehr, dass wenn mal ja so Studenten, 20-Jährige oder vielleicht äh, ein bisschen älter, wenn die dann zu mir kommen und äh, sich mal Curtis Mayfield oder so Fire Feier wünschen, <lacht> das ist für mich dann immer so, ah, guck mal, irgendwas yes. ist doch angekommen. Also so irgendwas hat man doch dann richtig, auch wenn das dann vielleicht, oder für jemanden, der tief in dieser Szene abgetaucht ist, also wirklich so, dass ich stark auskennt, sind das natürlich dann diese sehr kommerziellen Künstler im Grunde, Cool and the Gang, Ultimate and Fire, Michael, Stevie, James Brown, so, aber für uns, für Paderborn, finde ich, wenn dann junge Menschen kommen und sagen, hey, spiel doch mal was von Curtis Mayfield, dann denke ich immer so, ja, geil. Mhm. Richtig, genau.
1: Und wenn es nur einer ist, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, ja, genau. Das, das genau. Das und ja. Da, das ist einfach, das ist super und das aber macht dann auch richtig Spaß. Jeder hat ja auch angefangen. Ich meine auch wir. Wir ja. haben also genau. ja auch eher über die größeren Künstler. Ja. Ähm, durch diese Veranstaltungsreihe und den Kontakt, den ihr halt mit den DJs und den Gästen habt, aber auch DJs, die halt nicht aus Paderborn kommen, sondern halt aus ganz Deutschland. Ist da so ein kleines Netzwerk entstanden? Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo ja quasi jeder mit jedem, zu jeder Zeit kommunizieren kann. Aber ich, so die Erfahrungen und ähm, die Gespräche, die ich halt teilweise gemacht habe in den letzten Jahren, ja, das Internet hat aber nicht dazu geführt, dass die Szene quasi sich besser vernetzt, sondern man ist irgendwie auch ein bisschen voneinander entrückt. Vielleicht äh, ist aber auch, auch durch die Veranstaltungsreihe quasi wieder mehr Kontakt zu anderen Städten und anderen
2: Regionen entstanden.
0: Das. Hm würde ich, glaube ich, eher nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht.
2: Also ich würde sagen, es gibt eine Szenerie, ja. Also natürlich ist es so, dass, als Beispiel, wir fahren eigentlich fast jedes Jahr zum Baltic Soul Weekender und wir nehmen uns das eigentlich mal vor und, und und packen unsere Families oder Mädels ein und fahren dann dahin haben ein gutes Wochenende. Und natürlich ist es dann so, dass wir Friction oder den Hans oder wie auch immer vor Ort treffen und dass man ein Bier zusammen trinkt und dass man sich eben kennt und dass man irgendwie sich austauscht und schon so ein bisschen wie eine große... Familie fühlen, aber... Ähm, also wir sind noch nicht zum Booking da... Also wir, sind nicht, wir sind noch nicht aufgefordert worden, da mal zu spielen.
0: Das prangere ich an. Ja, ich glaube, wir haben uns noch nicht so auf, so auf dem Schirm. Ne? Ja, ja, nein. Also, das ist aber, also ich finde das auch sehr schön, dass man dann irgendwie Kontakt hat mit den anderen DJs und ich glaube, für Paderborn werden wir wahrgenommen oder so, aber ich glaube, um, ja. um das jetzt wirklich mal außerhalb NRW-weit oder deutschlandweit zu schaffen, da müssten wir wahrscheinlich dann nochmal andere Kaliber zünden vielleicht auch andere Events machen oder das eben versuchen zu größer zu machen. Ich habe einen ganz normalen Job, Booming hat einen ganz normalen Job und wir nutzen das eigentlich, um uns selber uns schöne Musik zu spielen und mit Freunden halt zu feiern und so. Also ich sehe da jetzt nicht so den Sinn und Zweck da drin, das jetzt zu kommerzialisieren, nur um dann vielleicht bei anderen Festivals irgendwie zu spielen oder so. Und da ist das, ist das für mich eigentlich ausreichend. Nicht, dass ich da nicht spielen wollte. Ja.
1: <lacht> Anfragen gebe <lacht> ich es gerne auch an. Äh
2: <lacht> Über Shake FM. Ja, ja, genau. <lacht> das, ist, das ist unsere Booking-Agentur. <lacht> <lacht> Wir, Wir nehmen
1: keine Provision. Das ist ja alles nicht kommerziell.
2: <lacht> ja, das Aber sehe ich eigentlich genauso. Also, <lacht> nur um das nochmal zu unterstützen. Ich glaube, wenn es uns darum gehen würde, da Bekanntheitsgrad zu erarbeiten, dann würden wir es natürlich ganz anders aufziehen und dann würden wir es eben genau anders machen. Dann würden wir hier ein ganz anderes Interview führen, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Jochen hat es gut auf den Punkt gebracht, wir erfüllen uns damit eigentlich unsere eigenen Wünsche. Also man kann es ja mal aus dem egoistischen äh, Bereich heraussehen. Wir buchen uns die DJs, die wir geil finden. Ja. Und wir haben eine gute Zeit, dürfen mit denen spielen, dürfen unsere Lieblingslieder spielen, äh, bekommen unheimlich viel Energie zurück und, und äh, machen unsere eigene Party, wie wir es gerne hätten. sozusagen. So wie viel langstrup also, ja, das ist ja, ist ja im Prinzip so. Ne? Und mhm. da ist eigentlich ganz wenig Rücksicht. Also ich glaube, wir haben uns noch nie zusammengesetzt und gesagt, so, wie kriegen wir jetzt ein größere Reich weiterhin oder wie ja, kriegen ja. wir mehr Leute ja. oder wie kriegen wir mehr Promotion oder wie auch immer, sondern ja. wir haben da unsere Idee und wir freuen uns über wirklich jeden Geist, der das mit uns teilt. Jeden Tänzer, jeden Listener, also super, ja. aber wir machen auch nicht den Kompromiss, dass wir jemals gesagt hätten, wir buchen jetzt den und dem, weil dann haben wir vielleicht 18,6 mehr zahlende Gäste oder irgendwie so ein Killefit. Das war nicht die, nie die Intention und wird es auch nie sein.
1: Ich höre daraus, ihr seid quasi Kooperation gegenüber sehr offen, die halt eher nicht in die kommerzielle Richtung gehen, sondern eher zum Zweck haben, so die Musik weiter zu bewerben. Ja.
2: No. Ja.
0: Wenn wir mit anderen DJs was zu tun haben, ist für mich auch immer der Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich den musikalisch dann eben auch folge. Also natürlich ist ja auch Soul Musik Musik sehr breit gefächert und da gibt es dann natürlich vielleicht auch andere, manche Spielarten oder so, wo ich sage, ja, ist gut, macht mich aber nicht so an. Dann würde ich jetzt auch mit Booming wahrscheinlich auch sprechen, ach nee, lass uns den mal nicht buchen. Dann passt es vielleicht nicht so zu uns, also als Person. Zu Party würde es vielleicht passen, aber zu uns als Person vielleicht nicht so. Und das finde ich ist halt auch wichtig, also dass man irgendwie sich wohlfühlt, dass man eine schöne Zeit zusammen hat, ja, gute Musik halt.
1: Also Leute, die sich für euer Konzept, aber halt auch menschlich, wie halt ja. auch von der Musik her ja, interessiert, ja, genau. diese können euch einfach über Facebook wahrscheinlich Steht anschreiben, ne, kooperationsmäßig, ja, sehr, sehr toll. Jochen ja, ja. ja, hatte ja auch schon ein Wort gesagt, andere Kaliber einladen. Gibt es quasi schon ein paar Träumchen, von <lacht> denen ihr sehr begeistert seid, aber das Finanzielle ist vielleicht noch ein bisschen schwierig oder der Kontakt. Wie wollt ihr das Bank ausbauen oder gibt es dann noch DJs, die in euren Köpfen rumirren?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das also, wäre... Das. Auf, äh, das ist was, Philosophier.
0: Philosophieren, Jesse Jeff auf einer Spank wäre super. Äh, dann wäre es DJ Spinner wäre ein Traum. Oh. Äh, für Und am besten besten nur mit dem Stevie Wonder-Set.
1: Ich schon in Leider könnt ihr jetzt nicht die Gesichter nehmen. Ja,
0: ja Breakbeat Lou finde ich super. Scratch Bastard wäre ein Knaller. Das wären alles so Kaliber, die so aus der urbanen, aus der Hip-Hop-Schiene die ich total gerne hören würde. Und ich glaube dann Dimitri von Paris, Joey Negro. Ey, wenn man hier lokal, fände ich, wäre, also wenn man das ist vielleicht sogar auch noch realistisch zu machen, Ferry Ultra ähm, oder ja. Musti oder das wären halt alles so Leute, die würde ich gerne mal sehen, dass man da sagt, ey, wow, heute wow. Abend hier in Paderborn ist das sehr knaller. <lacht> ist das nicht Wahnsinn? Also das kann man vielleicht sogar noch hinkriegen, weil ich meine, Ferry Ultra ist, glaube ich, Hannover, wenn ich das richtig sage. Genau. Und das ist nicht so weit weg. Auch Musti ist meiner Meinung nach immer noch in Hannover. Was man bei der urbanen Sachen mit hinkriegen wird oder hinkriegen kann, sind vielleicht so Mark Hype. Den habe ich auf dem Schirm aus Berlin. Das
2: kann gut sein, dass wir den jetzt mal ranholen müssen. Genau. Müssen. Ranholen müssen. <lacht> das ja. erinnert mich gerade so ein bisschen, wenn ich kurz abschweifen darf, an unsere wöchentlichen Jogging Sessions. Da ja. <lacht> also ist es dann oft so, dass wir laufen und also das machen wir regelmäßig zusammen. Und ja, ja. Täglich. <lacht> <lacht> also, nein, nein. Das nicht. Aber ähm, ja, wir laufen dann oft und dann, äh, dann endet das oft so, dass irgendwie auch unser Mensch wir könnten noch mal in der Location was machen. Oder ich sag dann, Mensch, soll man nicht mal das probieren oder das? Und dann reden wir halt so darüber und, und spinnen so ein bisschen rum und dann endet das so ein bisschen albern, dass dann, ja, wen buchen wir denn? Und dann sag ich halt so, ja, pff, weiß was, dann holen wir halt Jesse Jeffers Warm-Up und dann sagt er, ja, dann lass doch mal so noch Dimitri und Joey und, <lacht> also es sind halt alles, was er jetzt so aufgezählt hat, da sprechen wir sprechen oft wir drüber. Ja genau, Reflex holen wir dann. Und ähm, ja, es ist schon, glaube ich, Träume, deswegen passt das so gut, deswegen jetzt aber jetzt also ja, man soll ja auch träumen und wer äh, ja. weiß, was sich ergibt. Ich meine, ich glaube, das Problem ist halt einfach da, dass du natürlich eine gewisse Größe dann brauchst. Also wenn du jetzt ja. einen Musti holst oder wenn du jetzt einen Neho holst oder wie auch immer, Jesse Jeff lasse ich jetzt wirklich mal außen vor, jetzt seid mal ein bisschen realistisch, Junge. Ja. <lacht> ähm, das ist, äh, du brauchst halt eine gewisse Größe, um das ja. Event einfach zu stemmen und da Beißt sich, wie man so schön sagt, vielleicht die Katze dann wieder in den Pöter, weil wir wollen natürlich gewisse Abstriche nicht machen. Da haben wir eben drüber gesprochen. Und da ist halt die Frage, lässt sich das verein Also macht es dann Sinn, nur um diesen Artist zu holen, gewisse Barrieren zu durchbrechen oder Ansprüche runterzuschrauben, dass man sagt, dafür kriegen wir das hin oder wie auch immer. Das muss man halt eben abwägen. Und das ist halt die große Frage. Wenn wir es hinbekommen sollten, wäre das für mich Spank 2.0 mhm. und Next Level, ja. was auch natürlich mal ein großer Wunsch wäre, dass wir es schaffen und dass wir es hinkriegen. Es muss für mich aber nicht um jeden Preis gemacht werden, sondern viel wichtiger für mich ist, dass wir den Level an... Liebe und Qualität, den wir jetzt haben, halten. Wenn wir nichts Level schaffen und hinbekommen, unter unseren Bedingungen, super, freue ich mich. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich mit der Brechstange da rangehe und sage, genau das müssen wir tun, sondern ich könnte auch die nächsten zehn Jahre toi 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 damit leben, wenn wir auch noch nichts alleine quasi machen und ab und zu mal jemanden holen, der dabei ist, der uns eben gefällt. Aber ich glaube, das muss die Maxime sein, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben und der wir auch treu bleiben sollten. Und man merkt es euch auch an durch das Interview, wie ihr miteinander harmoniert, dass die Sache
1: halt auch wirklich dadurch lebt, dass ihr auch privat sehr gut klarkommt, weil das ist ja <lacht> nach wie vor halt auch eine Art trotzdem Business, das zu realisieren und ähm, da halt auch nicht immer nur anzuecken und privat gar nicht miteinander zu sprechen. Ich glaube, dadurch lebt auch sicherlich die Partyreihe. So, zu guter Letzt, was würdet ihr euch wünschen von der grundsätzlich von der deutschen soul szene in jeglicher Hinsicht.
0: Ich war sehr sehr positiv überrascht vom letzten Bruno Mars Album. Ich finde, das war so eine eine kommerzielle Rückkehr zu der 80er Jahre Clubmusik. Ich glaube, dass äh, ich mir wünschen würde, dass es mehr Künstler gibt wie Chromio Tuxedo und Bruno Mars, die halt irgendwie so diese im Grunde dieses Gefühl der 80er Jahre Clubmusik ein bisschen wieder in die heutige Zeit transportieren. Anderson Pack, Kai Tranada teilweise mit manchen Edits oder so, wo man das Gefühl hat das ist modern, aber es ist trotzdem irgendwie soulful das würde ich mir wünschen, dass das äh, weiterkommt und dass man eben keine Autotune Plastik Musik <lacht> so dermaßen es ist es gut, dass es die gibt, weil Abgrenzung ist ja auch wichtig das finde ich schön, wenn es das weitergibt und dass dann eben die Spank auch noch in 30 Jahren erfolgreich funktioniert, so und dass man einfach immer wieder Leute findet, die sagen, ja geil Ne? Es gibt geile alte Sachen, Musik, die man hören kann. Es gibt aber auch geile neue Sachen, die man hören kann. Wenn wir dazu beitragen, dass diese Musik am Leben bleibt oder dass eben diese Soulful-Music dann immer weitergetragen wird, das wäre
2: mein Wunsch. Ja, Jochen sagte gerade in 30 Jahren, wenn ich das jetzt mal so zusammenzähle, dann wäre ich 70. <lacht> das, das ist da kein Grund, da habe ich nur Genau, da ja, habe ja, ich gerade ja. kurz drüber nachgedacht. Da hatte ich so kurz so einen Blocker irgendwie, das nicht. Und dann habe ich an unser Kassler Ohhestein, haben wir eben schon drüber gesprochen. Brown. ist der Wahnsinn. Der ja. war übrigens super auf dem letzten Baltic Soul Weekender. Also es war so groovy. Der so, hat so G-Funk-Sachen gespielt. Ja, das war der knapp Und dann mit seinen Einlagen Also <lacht> wirklich. Also top notch quality Ja, also im Grunde unterstütze ich das natürlich, was Jochen wieder mal sagt. Für mich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich gelernt habe mit der Zeit, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wo wir uns jetzt gerade befinden. Also ich bin total überdrüssig dieser Vinyl versus Digital, Analog, CD, wie auch immer, Geschichte, genauso wie früher war alles besser oder wie auch immer. Also ich glaube, wenn man tief genug dickt, also sucht, dann findest du immer gute Musik. Immer. Das war schon immer so und es wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und das ist, glaube ich, die größte Essenz, die man als DJ auch für sich selber so... Irgendwann erkennt, weil genauso haben wir angefangen. Also ich meine, in den 90ern bin ich am Wochenende von Stadt zu Stadt gefahren, um in den Plattenläden nach Vinyl zu suchen. Natürlich war das anders als heute, aber das Prinzip ist dasselbe geblieben. Wir haben früher eben die Plattenläden gehabt und dann musstest du viel Auto fahren, und musstest viel suchen und das war alles so analog und so händisch und dann hast du zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Platten rausgezogen, hast sie gekauft. Das Ergebnis war, du hast Musik gehabt. Heute hast du digital einen absoluten Overload und du hast so viel Musik, so viel Genres, du hast so viel ja, es ist ein Overkill, natürlich, klar, und es ist, hat sich verändert, aber am Ende des Tages diggst du halt und hast gute Musik, im besten Fall. Also das heißt, das Ergebnis war immer schon, ist und wird immer sein, du musst gute Musik finden. Mhm. Ja? Und ich glaube, das würde ich mir für den Tänzer und den Hörer wünschen, dass dieses Ding, was der Dieter macht, ein bisschen bei der neuen Jugend irgendwann hängen bleibt, dass man einfach sagt, ich interessiere mich mehr für Musik als diese Oberfläche, von der ich so total, entschuldige die Wortwahl, blöd zugeschwallt werde. Ja, Also mach den Fernsehen an, das ist das gleiche digitales Fernsehen oder also Fernsehen an sich, Musik ist das gleiche, also du kannst gute Filme finden, du kannst gute Serien finden, du kannst gute Musik finden, aber natürlich ist es erstmal, wenn du 13, 14 bist, wirst du halt total zugemüllt mit Schrott. Und dieser Funke, der vielleicht entfacht wird, und das ist unser Job, das zu tun. Natürlich haben wir nicht die Chance bei den 13-, 14-Jährigen, aber trotzdem diesen Funken auszulösen, zu sagen, ich digge deeper und ich gucke halt, dass ich coole Musik finde und schöne Musik finde, die mich durch mein Leben begleitet. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
1: Ich glaube, dass es ein super großartiges Schlusswort ist. Ihr seid beide der Beweis dafür, dass es sich lohnt für diese Musik halt auch Risiken einzugehen und das voller Leben auszumalen in einer Veranstaltungsreihe und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Impuls für Leute da draußen, die vielleicht erst noch in ihrer eigenen Hütte sitzen und denken so den nächsten Schritt mache ich nicht ein eigenes Event auf die Füße zu stellen Leute macht es macht es im Fall. Sinne für, für die Fall. Musik yeah. und das merkt man an euch beiden vielen genau. Dank DJ Joker und Boomin B. Dankeschön Danke, Danke. und auf die nächsten 30 Jahre <lacht> genau. Danke. Shake FM Interview